0: Qu'est-ce qu'on aime ce générique Enfin, j'espère que, chers auditeurs qui nous retrouvaient dans ce très beau studio en bois de tech, comme ça, très lumineux. Je vois Adèle, j'ai fait déjà une petite œillade, notre humoriste. Euh, tu le découvres, Adèle, hein, ce grand studio Je
1: découvre ce grand studio voilà. et je suis émerveillée. Et pour
0: ceux et celles qui ont la chance de nous voir en podcast vidéo, eh bien, on prend nos aises. Et même si c'est les vacances de la Toussaint, on va revenir sur un sujet euh, sans doute un peu solennel, sur le fléau du décrochage scolaire. C'est un, un motif un peu dans, dans cette émission sur la, la jeunesse engagée, pour la simple bonne raison que euh, c'est un sujet qu'on s'était promis d'ailleurs de traiter régulièrement. On a invité des sociologues, on se souvient sans doute d'Annabelle Hallouche hein, qui avait euh, sorti cet opuscule sur le mérite, des mouvements de jeunesse, des, des praticiens d'éducation populaire. Donc c'est un, un sujet qui nous interpelle beaucoup en tant qu'éducateurs et on va le voir avec notre invité qui euh, dans le mille, si j'ose dire, avec son livre, euh, retrouvait le chemin de l'école. Voilà, je, je le Montre Face Caméra va nous donner des solutions très optimistes et nous donne quelques bonnes raisons de retrouver l'espoir. Alors, euh, on parle beaucoup justement de ces alliances éducatives dans cette émission, parfois en étant un peu dichotomique. Hein. Il y aurait l'éducation formelle d'un côté avec les apprentissages conventionnels et puis il y aurait les mouvements de jeunesse de l'autre. Et on va voir qu'une réconciliation est possible et vous en parlez d'ailleurs Elisabeth Elkrieff dans ce livre que je remontre à la caméra avec une promesse assez simple mais d'ailleurs que, que vous maintenez euh, dans ce livre, c'est euh, Retrouver le chemin de l'école aux éditions Fayard euh, c'est une thématique que vous connaissez bien vous êtes euh, directrice euh, de la fondation Alpha Omega bonjour Elisabeth,
2: bonjour Philippe bonjour Adèle, on est bonjour. bien
0: content de vous recevoir euh, sur RCJ euh, vous resterez en, en deuxième partie avec nous parce qu'on aura aussi euh, une petite incursion sur la campagne de la Tzedaka et puis on parlera du Séminaire Noé. Mais Dans cette première partie, on va aborder ce sujet, Elisabeth, que vous avez filé dans ce livre, sur euh, ce fléau euh, du euh, décrochage scolaire. On en parle beaucoup, il y a une littérature abondante là-dessus. On en a beaucoup parlé, notamment euh, pendant la pandémie, puisque euh, d'après les, les derniers chiffres, 5% d'élèves auraient disparu des écrans radars de l'éducation nationale. Quelque chose comme 500 000 élèves. Première question, est-ce qu'ils sont revenus
2: pour certains, oui, je pense, euh, même la plupart. Moi, ce que je pense surtout, c'est que euh, cette pandémie, qui, comme vous le dites bien, a créé du décrochage dans le décrochage, donc il ne faut pas forcément confondre, mais disons que euh, le décrocheur scolaire, c'est celui qui suit un chemin très difficile à l'école et qui, euh, c'est un processus long, finit par quitter l'école euh, sans diplôme et sans formation, euh, en revanche, donc sachant quand même que euh, le brevet des collèges n'est pas considéré comme un diplôme. Donc on peut avoir le brevet des collèges, je voulais juste le préciser. Mais en revanche, euh, ce décrochage dans le décrochage qui est apparu euh, au moment de la pandémie, je pense que c'était soit des gens tangents, soit c'était des gens euh, dont euh, le rapport à l'école s'est modifié. Je crois que ce que la pandémie a créé, c'était ce sentiment... Euh, d'obligations par rapport à l'école qui ne se discutait pas ou en tout cas qui était même pas... enfin Le fait de ne pas avoir d'obligations n'était même pas conceptuable, hein, on va le dire. Hein. Eh bien, euh, c'est devenu possible. Et, Et euh, à mon avis, ça, ça crée euh, une, une difficulté qu'il va falloir absolument changer. C'est comme le télétravail... Euh, pour les, pour les adultes. peut n'était pas la bonne comparaison. Mais non, mais on change, on change de paradigme. Voilà. Et d'ailleurs,
0: on a été très étonnés de lire euh, qu'on découvrait euh, la fracture numérique dans les, les foyers les plus modestes, ce qui, euh, alors peut-être pour nous qui euh, travaillons dans le social, nous paraissait être une évidence. Est-ce que là aussi, euh, la fracture numérique, le fait de ne pas être doté de, de matériel euh, pour apprendre, euh, c'est un des facteurs qui contribuent à ce décrochage que vous allez davantage définir pour nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on entend par décrochage On a des chiffres, 100 000... Euh, décrocheurs en France. Et d'ailleurs, euh, dans euh, la Fondation Alpha Omega, euh, vous accompagnez des associations qui permettent d'éradiquer de, voilà, de, ce phénomène. C'est quoi la définition du décrochage scolaire
2: Alors Le décrochage scolaire, c'est le fait de quitter, comme je disais précédemment, l'école sans emploi ni diplôme. D'accord Donc si je dois donner quelques statistiques, parce que vous avez raison, ça fait froid dans le dos... Aujourd'hui en France, il y a 1,5 million de, de décrocheurs pardon, euh, et chaque année, on va dire notre système en génère 80 000, ce qui est quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est en baisse. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu des moments où le système générait 140 000 décrocheurs par an. Cela dit, 80 000, c'est quand même pas 300 quoi. Et la deuxième chose, c'est que euh, vu ce nombre de décrocheurs permanents de 1,5 million, ça veut dire qu'il y a du flux, mais surtout que le stock, bah, il est euh, très difficile à éliminer. Et ça, je, il me semble que c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que la prévention est vraiment majeur, comme dans beaucoup de problèmes sociaux ou médicaux, etc. Mais sincèrement, si vous n'avez pas d'accent sur la prévention, vous avez beaucoup de mal à éradiquer le stock. En tout cas, l'histoire nous le prouve. Et la deuxième chose, c'est que même si vous arrivez à insérer des gens qui sont décrocheurs à 18, 20, 22, etc., bah, ils auront peut-être beaucoup moins de potentialité en termes de déploiement de, de, de leur vie et de leur vie professionnelle qu'un petit enfant qui a de gros problèmes d'acquisition des fondamentaux et qui ensuite peut devenir président de la République si on parle comme les Américains. Quoi.
0: <rire> on va revenir sur ces moments charnières que vous écrivez très bien dans le livre. Mais avant de rentrer dans le détail de ces actions philanthropiques, on peut le dire, hein, de la fondation euh, euh, Alpha Omega, ma première question, Elisabeth, c'est aussi vous concernant. Vous étiez dans la finance et je sens comme euh, dans cette euh, reconversion euh, dans l'éducation pleinement euh, à la fois une révolte et, et, euh, et une volonté de, de changer le monde. Euh, alors vous vous êtes consacré corps et âme à cette, à cette fonction d'aller euh, sur le terrain d'ailleurs chercher les associations, les détecter. Et vous leur rendez un bel hommage parce qu'on a vraiment ici euh, des actions volontaristes, inventives, innovantes. Euh, Qu'est-ce qui a switché chez vous pour euh, venir dans ce, cet écosystème de l'éducation euh, souvent complexe euh, et qui mobilise énormément de parties prenantes
2: bon, L'éducation, c'est toujours un sujet que j'ai trouvé passionnant. Euh, je, di je dirais que, euh, par ailleurs, moi j'ai adoré mes années dans le business où euh, je pense que j'ai acquis des comme tous les gens du business, des compétences très intéressantes de sens de l'efficacité de l'action, de mesure, de l'efficacité, de conception, d'utilité, etc., et euh, je dois dire que euh, personnellement, euh, j'avais envie d'allier les deux. Je voulais pas laisser 25 ans de ma vie derrière moi, euh, même si moi, je dois dire que je suis extrêmement... Euh, je fais une petite digression, mais je dois dire que tous ces gens qui s'impliquent dans le bénévolat, etc., je suis très très euh, admirative et, et je, je, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils arrivent à faire fonctionner un système qui a de grosses failles hein, et qu'il faudrait les remercier euh, en permanence. Mais ceci étant dit, c'est une une rencontre C'est-à-dire que j'ai rencontré Maurice Chenio, qui était le fondateur du capital investissement en Europe, donc le père du private equity euh, pour tous ceux qui connaissent, et qui en fait, quand il a décidé de s'investir très, très, de façon très importante dans le caritatif, s'est rendu compte que les organisations caritatives euh, euh, étaient comme les entreprises quand il a mis en place le private equity, c'est-à-dire que pour grossir et pour voir leur action être massifiés, il fallait investir dans ce qu'on appelle la structure, c'est-à-dire les mettre en capacité de massifier. Et que ça, ça nécessitait argent et compétences, chose que, en général, dans le milieu caritatif, mmh. très peu de gens veulent faire parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que n'importe quelle organisation, qu'elle soit caritative ou for profit, comme on dit en anglais, eh bien, elle a besoin qu'on mette des sous pour pouvoir couvrir beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir le même système d'information quand vous avez... 300 bénéficiaires ou 100 000. Vous ne pouvez pas avoir le même niveau de digitalisation quand vous recevez des coupons d'inscription pour 100 000 bénévoles et 50 dans votre village, etc. etc. Et donc, si vous voulez, tout ça, ça nécessite... Il faut, vous ne pouvez pas, quand vous devez lever de l'argent toute la journée pour pouvoir faire fonctionner votre action, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre. Mmh. Le problème de l'associatif, c'est qu'il ne vit que de subventions. Et oui. Et donc, on en parle beaucoup euh, en ce
0: moment. Hein. Oui, Il y a quelques émissions d'ailleurs sur euh, oui. ce, ce levier euh, auprès des donateurs. Euh, vous vouliez d'une certaine manière apporter à ces associations, on va en, en saluer quelques-unes parce que vous les accompagnez financièrement et, et au long cours, une forme de professionnalisation, euh, de, de structuration euh, dans le cadre de cette massification Absolument. dont vous parlez.
2: C'est-à-dire qu'en gros, donc, comme je le disais, l'aventure philanthropie, l'action de la Fondation Alpha Omega, c'est d'apporter de l'argent, mais c'est aussi d'apporter des compétences parce que professionnaliser, structurer d'un point de vue organisationnel, c'est-à-dire augmenter l'efficacité opérationnelle de ces associations, augmenter les études d'impact, regarder si euh, l'action est la plus qualitative possible, etc., ben, ça nécessite des compétences et de l'argent que les associations, soit non pas en, un, en interne, parce que ce n'est pas prioritaire, le, le, la priorité c'est de s'occuper du jeune, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens de se le payer, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas faire intervenir des consultants ou des, des, des gens en externe, qu'en général, une entreprise peut se payer avec le fruit de son activité commerciale.
0: Alors cette approche systémique, <rire> hein, on voit bien le côté un peu macro. On va redescendre sur le terrain maintenant, si vous voulez bien, puisque vous avec avez... Plaisir et eh bien euh, écumer euh, les villages de France et de Navarre, aux quatre coins euh, de la France. Et c'est euh, là un récit très incarné que vous nous proposez, avec des récits d'enfants dont, dont les prénoms ont évidemment été changés, de, de professeurs, euh, d'animateurs socioculturels, d'éducateurs de forces vives comme ça, qui ont d'ailleurs une foi, d'une certaine manière, chevillée au corps pour que, que ça change, que ça bouge. Et vous nous livrez là euh, le récit, d'ailleurs un récit qui est imbriqué euh, dans des moments clés, que vous appelez des moments charnières. Euh, ces moments où, de la prime enfance jusqu'au supérieur, on peut être amené à décrocher. Vous les analysez très bien. Vous les reliez justement à l'apport de ces associations pour justement contrecarrer ces moments de décrochage et vous financez un certain nombre d'associations qu'on va citer, hein, qu'il s'agit de coups de Pouce, d'Entreprendre pour Apprendre, Article 1, AFEV, qu'on connaît bien... Quel est le point commun de ces associations qui, ont, voilà, qui interviennent avec des publics euh, relativement euh, hétérogènes Ça peut être les petits, ça peut être euh, les collégiens, ça peut être les, les étudiants, les, les jeunes travailleurs intellectuels en formation, comme on dit. Mais quel est le point commun C'est de transformer euh, justement euh, le monde, c'est de pouvoir euh, contrecarrer euh, ce que euh, beaucoup de sociologues disent euh, finalement être une fatalité, c'est-à-dire que... On est dans la reproduction et que l'impact social, le, le, le milieu social dit tout euh, de, de, la, de la condition de réussite des jeunes
2: Alors moi je dirais que euh, c'est une très bonne question parce que je pense qu'elle résume vraiment l'intérêt euh, de l'action associative éducative de haut niveau en France. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il faut comprendre et je pense que c'est vraiment moi ce que j'ai mis du temps à comprendre et que je trouve assez puissant, ce n'est pas pour me vanter, mais parce que je trouve que c'est dur à... ça paraît évident, mais c'est dur à comprendre, c'est que pour être capable d'apprendre à l'école et de tirer le maximum de l'école, il faut des prérequis qui, de mon point de vue, s'enseignent en dehors de l'école. Et donc, quand on comprend ça, on comprend qu'il faut un tiers éducatif à côté des parents qui enseigne ses prérequis ou qui font passer ce prérequis d'une façon ou d'une autre à l'enfant pour que lui-même, en étant à l'école, il bénéficie, d'abord il soit en mesure d'y de, de, être bien, de suivre quelque chose, donc déjà de rester dans le train de l'école, mais ensuite de développer et de déployer son potentiel. Donc quand on a compris ça, on comprend que, par exemple, si je vous donne un exemple pour coup de pouce, qui est l'acquisition des fondamentaux. Euh, le moment Avec des ateliers
0: de lecture, d'écriture, de, euh, des ateliers clés. De
2: familiarisation au langage, etc. Si vous voulez, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'un enfant, entre guillemets, qui vient d'une CSP euh, normale, moyenne, à plus, plus, il a entendu un certain nombre de mots, il connaît le langage symbolique, il est capable de reconnaître des sons. Il, a déjà, il sait déjà que écouter une histoire, ça lui ouvre des mondes.
0: Il a un capital culturel, comme il dirait a... Bourdieu oui, et Passeron. Mais
2: encore plus que ça, il considère que l'école... Déjà, il a une vision de l'école qui est plutôt... Euh, Améliorative. Amé... Exactement. Alors qu'un enfant issu de milieu modeste, il détient parfois mille fois moins de mots. Deuxièmement, il n'a pas de langage symbolique, donc il ne comprend pas les tâches qu'on lui demande de faire. Euh, il a pas la vision euh, de l'apprentissage et euh, de la connaissance comme une matière purement scolaire mmh. et non pas comme quelque chose qui va ouvrir le monde et qui va l'intéresser, l'amuser. Et il a souvent en plus un historique par rapport à l'école qui lui vient de ses parents, mmh. qui est que l'école est un endroit où l'on souffre, où on n'est pas considéré et où en fait ça va être un chemin de croix où on va beaucoup souffrir. Et donc globalement, bah, l'enfant, il n'arrive pas de la même manière à l'école. Donc euh, tous ces prérequis, voilà je vous donne un exemple de prérequis, si on pouvait les faire acquérir à l'enfant de façon plus subtile, par le jeu, avec euh, une approche très pensée et des méthodes cognitives et euh, comportementales extrêmement prouvées, eh ben, ça veut dire que cet enfant, un an ou un an et demi plus tard, ben, il va à l'école comme un enfant de CSP+. Et donc il ne va pas du tout y trouver la même chose plutôt qu'arriver déjà avec une lacune de prérequis. Et cette lacune de prérequis fait que, quand on est à l'école, on prend du retard par rapport à ce qui est enseigné à tout le monde. Et donc, le serpent se meurt là que... Et donc, finalement, une fois qu'on a commencé à prendre du retard sur les enseignements euh, de chacune des une, classes... Il y a une
0: spirale infernale.
2: Il y a une spirale infernale. Et souvent, on ne s'attaque plus qu'à ces en mm -hmm. enseignements. Et on oublie qu'il faut reprendre les prérequis.
0: Quelle est l'attitude de l'enseignant qui détecte un décrocheur, un élève décrocheur
2: En tout cas, en risque d'échec scolaire risque qui pourrait devenir ou décrocheur ou Est-ce est que justement,
0: il y a ce réflexe d'aller vers les, as les associations dans ce que euh, vous décrivez comme des alliances éducatives formidables, hein, entre voilà, ce, ce triangle des parents, euh, oui, de l'enseignant Oui, c'est merveilleux quand ça, ça marche. Quand ça marche, hein. c'est merveilleux. C'est
2: merveilleux. La Franchement, est très, très puissant. le
0: partenariat, les parents sont, sont dans l'équation. Euh, D'abord on, on se dit mais comment se fait-il que ça ne soit pas plus euh, systématisé cette, euh, ce partenariat entre des écoles qui effectivement euh, considèrent à juste titre que qu'il euh, voilà, y a aussi l'associatif, l'éducation populaire, des méthodes actives euh, assez innovantes et qui redonnent confiance, de l'estime de soi. quest ce que dans votre petit parcours de France, euh, est-ce que vous avez vu des enseignants qui le font par sacerdoce, dans des heures un peu en dehors du, du contexte scolaire. Qui sont ces enseignants, ces hussards noirs de la République, qui vont vers ces associations pour leur confier euh, ces gamins en difficulté
2: Alors moi je crois que d'abord, le... ce que vous dites euh, est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui connaissent les associations, et il y en a qui ne les connaissent pas du tout. Donc la deuxième chose, c'est qu'il y a des enseignants qui... Euh, Considère que s'appuyer sur l'extérieur pour certaines difficultés des enfants est productive et naturelle. Et il y a des enseignants qui pensent que ça les... Euh, fragilise. Fragil... Fragilise. Non. non, mais en tout cas, ils, ils, ne pas, ils ne savent pas que ça existe et on ne leur a pas enseigné que c'était une attitude normale. C'est-à-dire que euh, si vous ne savez pas euh, réparer votre chasse d'eau, vous faites appel à un plombier. Vous ne considérez pas forcément que euh, vous êtes euh, incapable. Euh, bah peut-être que dans le corps enseignant, il y a encore un mythe du fait que tout ce qui touche au fait de réussir l'enfant euh, est de son devoir. Et moi, je pense que ça doit créer beaucoup de frustration et d'anxiété vis-à-vis de gens à qui on demande des choses, dont de mon point de vue. Ce n'est pas le rôle. Et justement, mmh. moi, j'ai aussi écrit ce livre pour déculpabiliser l'enseignant à qui on passe son temps à demander toujours plus, toujours Alors, plus. Alors ça, c'est
0: important. Vous ne le brocardez pas à l'heure où on entend souvent une doxa parentale en disant les enseignants ne sont plus comme ils étaient avant, ils sont moins exigeants, etc. Vous, vous réhabilitez effectivement l'enseignant, qui fait du mieux qu'il peut d'une certaine manière, euh, mais vous réhabilitez aussi, ça, ça nous est important euh, ici, euh, le rôle de l'animateur, de l'éducateur, du bénévole... De l'étudiant, par exemple, dans cette association qui s'appelle La Fève qui est une, vraiment une, une association qui existe depuis 30 ans, euh, dont moi-même j'ai été d'ailleurs euh, étudiant euh, bénévole, hein. voilà, <rire> donc ça a été très marquant pour moi. Et, et, et vous positionnez ce rôle de l'animateur du médiateur. Vous dites que, in fine, vous fait, euh, tout, toutes ces assauts font de la remédiation, euh, guérissent ou réparent le corps social de ces enfants, dont vous vous dites souvent que... Voilà, il y a un problème d'estime de soi, d'autocensure, euh, euh, parfois de stéréotypes de genre. Donc, on redonne de la motivation à ces gamins, et ça, c'est un des fils rouges aussi des assauts.
2: Oui. Alors, je, 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 je préciserai le propos. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que premièrement, euh, en effet, euh, l'animateur, qui est ni prof, voilà, ni parent, il a un rôle majeur. Il et a une autre posture. Il en a une fait. autre posture, et suivant son âge. Il, a, il peut être soit le grand frère sur lequel on projette qu'on pourrait le devenir, typique dans la fève, l'étudiant qui vient à domicile d'un enfant pour s'occuper de lui tant sur le plan des devoirs que sur l'ouverture au monde, il devient cette, 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 cette personne qui, qui aurait pu être de la famille et qui va vous faire découvrir l'université. Et finalement, on se rêve très vite universitaire, alors que personne n'a fait d'études dans la famille. Donc déjà, ce mécanisme de projection...
0: Le modèle, le fameux modèle inspirant. Voilà,
2: qui est majeur, euh, je le trouve majeur. Parallèlement, vous avez aussi des gens qui viennent parler de déclic de motivation à certains jeunes. Donc, ce que j'essaye de dire là, parce que je vais, sinon, je vais vous défiler toutes les associations, mais en gros, ce que j'essaye de dire là, c'est que cet animateur, il doit avoir un rôle différent suivant le moment charnière que l'on considère. Il a des choses différentes à apporter et la conception de l'enfant et ce qu'il faut lui apporter à ce moment-là, elle est scientifique et cognitive. Et c'est ça qui est très important. Ça, c'est un fait
0: majeur, c'est que toutes euh, ces méthodes sont éprouvées, il y a des enquêtes, c'est scientifique, et puis ça marche, en fait. Moi, j'ai appris dans, dans ce livre, quand même, qu'on avait du recul tout, sur toutes ces méthodes. Voilà, on parle souvent des, des méthodes actives, dans le sentiment que ça se fait un peu au doigt mouillé, et pas du tout. Et d'ailleurs, vous, en tant que fondation, vous les regardez de très près vous les stimulez d'ailleurs, vous en faites régulièrement en dehors de, de ces sondages, euh, vous dites d'ailleurs, euh, pour revenir sur cette notion de, de désir d'apprendre et de, et de verrou qu'il faut euh, voilà, faire sauter, euh, que ces associations, elles, elles déconstruisent euh, cette notion de, de talent ou d'intelligence innée qui pourrait faire des merveilles. Elles débloquent le potentiel en jouant sur les ressorts de la, la motivation intrinsèque. Est-ce que ce n'est pas ça un des déclics majeurs pour revenir dans ce désir d'apprendre, c'est de faire sauter ce verrou-là euh, et comment, euh, pour certaines de ces associations, dans ces clubs, euh, dans ces approches entrepreneuriales, euh, dans euh, ces jeux, ces petites battles, etc., comment, euh, donnez-nous une ou deux illustrations, comment, puisque vous les avez observées, ça peut se, se jouer Est-ce que vous avez assisté justement à des moments où l'enfant euh, est revenu en piste parce que il, vous avez senti que ce verrou a sauté et qu'il revient euh, dans, dans un retour gagnant euh, à l'école. Oui, alors
2: si vous me le permettez, ça me permettra de, de, de dérouler mes moments charnières, parce que c'est assez puissant. C'est-à-dire que, oui, Alors, le premier moment charnière, c'est la capacité d'acquérir les, les fondamentaux. Et j'ai vu des petits garçons et des petites filles qui avaient été repérés par leur enseignant comme étant à risque de décrocher scolairement, au bout de six mois de coups de pouce, six mois seulement, Voilà, se précipiter au tableau, pour écrire leur nom, lire des histoires le plus rapidement possible par rapport à leurs camarades. Et pendant six mois, bah, ils participaient trois fois par semaine à un club d'une heure et demie où ils prenaient le goûter, ils apprenaient des mots, ils apprenaient, ils, ils, en jouant, ils retravaillaient des niveaux de langage, ils retravaillaient la lecture, l'écriture, etc. Tant et si bien que euh, ces enfants, quand je les ai vus courir au tableau, j'ai dit mais c'est pas possible, ces gens-là étaient à risque de décrocher, ou en tout cas de ne pas maîtriser la lecture et l'écriture. Et le prof disait « bah oui », et l'animateur coup de pouce disait « bah oui, euh, euh, moi-même, euh, c'est toujours un miracle ». Et d'ailleurs, moi, j'avais même dîné, pour vous dire, dans ma vie personnelle, avec une enseignante qui adore son métier, etc., mais qui disait que coup de pouce était une des choses qu'elle qu qu faisait en dehors de son travail, évidemment pas avec les enfants de sa classe, parce que ça continuait de lui donner des satisfactions extrêmes. Alors, après, si on prend euh, l'exemple que vous avez pris, que je trouve très, très juste, qui est euh, ces enfants, fin de primaire, début de collège, euh, qui sont déjà, je dirais, catégorisés par leur enseignant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en France, il y a quand même une grosse problématique que moi j'ai beaucoup étudié grâce à l'étude de la méthode énergie jeune qui est la deuxième association qui s'occupe en fait de, de à apprendre et pour les, les jeunes collégiens elle, elle agit sur trois à 4 ans pour redonner la motivation d'apprendre alors je sais pas si on peut redonner la motivation mais essayer de la de, de la réveiller avec, fait, des
0: avec des défis, enfin, il y a avec
2: tout des, un arsenal et une ingénierie
0: pédagogique extraordinaire, ah, d'ailleurs je vous invite tous oui, même vraiment, les parents à hein, avoir cette faut à vraiment lire,
2: voilà, Il faut vraiment lire ce, ce chapitre parce qu'il est, il est vraiment assez bluffant par, par rapport à leur méthode mais typiquement, ils insistent sur 3-4 points, mais un, deux, un ou deux que je vais développer ici, c'est la notion d'intelligence mm -hmm. c'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de tendance à penser qu'il y a les gens intelligents et les gens qui sont plus limités pour le dire comme ça, or pas du tout ce qu'ils expliquent, c'est que l'intelligence c'est un muscle, ça s'entraîne. Donc déjà, quand on commence à voir cette chose euh, euh, et qu'on la comprend quand on est un enfant, ça veut dire qu'un échec, c'est oui. comme tomber au foot, c'est pas grave, il faut se relever, il faut réessayer, puisqu'il faut se réentraîner. Ça veut dire qu'on n'est pas encore assez musclé sur ce point de vue-là. Donc, plein de gens qui se sentent stupides et qui se disent « de toute façon, l'école n'est pas pour moi », souvent beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. C'est-à-dire que ça, ça peut se jouer à 7, 8 ans. Ils sont déjà stigmatisés par le regard des adultes. Et donc, comme ils n'ont pas du tout cette notion d'intelligence, eh bien, ils se disent bah, « c'est vrai, de toute façon, je ne suis pas fait pour l'école, il va falloir encore euh, se le prendre 10 ans. Et après, tout de suite, bah, je vais aller faire quelque chose d'autre. »
0: D'ailleurs, Elisabeth, c'est un véritable miroir que vous nous tendez là, euh, je, je dois euh, confesser que <rire> moi, j'ai compris euh, à travers ce livre, 50 ans <rire> après, à quel moment j'avais décroché. Ah oui, que... c'est lequel ah oui, oui, Complètement. Ah bah moi, j'ai décroché en maths, par exemple, et euh, ça s'est fait dans, la, voilà, dans, dans les années euh, élémentaires, où euh, je m'étais autoconditionné en disant que j'étais pas bon pour les maths et que je n'y arriverais jamais. Et euh, cette parole, cette croyance, euh, cette parole automatique ne m'a jamais quitté jusqu'à mes chères études, bah voilà. j'ai compensé par ailleurs. Ça
2: s'appelle l'autolimitation.
0: L'autolimitation, donc ça c'est intéressant parce qu'on fait aussi un petit, un petit autotest, je trouve, voilà. à travers ce cheminement.
2: Et alors donc voilà, donc, bon, et pour reprendre sur Énergie Jeune... C'est euh... la confession entre nous, non, hein, non, on, est, mais... on
0: est entre nous, il <rire> n'y hein, a personne d'autre. Hein. Non mais
2: pour reprendre, <rire> c'est juste ce que vous dites, c'est que la motivation intrinsèque, oui. donc que les gens comprennent pourquoi ils, ils, ils y sont... C'est très important. Après, vous avez au moment de l'adolescence, donc pour entreprendre, pour Oula, apprendre. Oula, Sacha a
0: eu pas mal. Ça ça hein, les hormones, hein, et puis, les filles, les garçons. Voilà, et
2: l'envie, sincèrement, oui, d'être acteur de sa vie et d'autonomie. Et bien finalement. Ça vous permet, euh, par entreprendre pour apprendre, ou c'est une association qui permet aux enfants de créer une entreprise les de A jusqu'à Z Mini-entreprise, mini formidable. Les CV,
0: euh, les lettres de motivation...
2: La, création du, la produit, création du produit. La production du produit, la vente du produit, la fermeture de l'entreprise. Bon, ben, Qu'est-ce que ça apprend C'est qu'avec des bonnes méthodes économiques et entrepreneuriales et une bonne idée, on est capable de créer une entreprise. Donc non seulement on commence à se dire que finalement... Bah, euh, les maths, ça peut servir à quelque chose quand il faut savoir euh, euh, comment faire le budget, quelles vont être les recettes, quelles bah vont oui. être les dépenses, etc. Donc on a pour... un petit
0: pied dans le professionnel, voilà, déjà, quelque on part, une un sensibilisation
2: micro... Ouais. On comprend tout à fait juste, puisqu'on comprend aussi, puisqu'on demande aux gens de la classe qui veut être directeur commercial, qui veut être directeur euh, de la recherche, qui veut être PDG, etc. Il faut savoir ce que ça veut dire et quelles compétences ça requiert. Et donc, l'enfant, finalement, il se dit « Ah ben non, bah, finalement, moi, je ne veux pas être commercial. Euh, je ne veux pas aller euh, proposer des choses. Euh, euh, moi, je ne veux pas être CEO. Je n'ai pas envie d'être chef, etc. etc. » Et donc, ça veut dire que ça fait de façon assez ludique. Oui, acquérir chaque... la question.
0: Voilà, et chacun se détermine. Absolument. Alors ça, c'est l'approche la, entrepreneuriale qui est tout à fait intéressante et qui d'ailleurs ne pourrait en vérité pas être endossée par un, un enseignant. Ça, c'est. Un...
2: Bah, en tout cas, le fait que le prof soit là, ça permet aussi de, de créer de la cohésion, mais il y a aussi des mentors qui viennent des entreprises, qui viennent aider. Mais enfin, il faut quand même faire, euh, faire vivre cette entreprise. Et, et, et les profs d'ailleurs qui témoignent dans le livre, je ne sais pas si vous en souvenez, mais ils sont hyper hyperlaudatif parce que ça crée des liens avec leur, leur leurs élèves Incroyable, et surtout ils voient leurs élèves sous d'autres angles que ceux de leurs résultats académiques.
0: Vous avez raison. Alors avant la pub, on va quand même aller jusqu'au bout de ces moments charnières. Il y a ce moment de l'orientation. Alors ah oui, on n'arrête pas, pas de dire alors, ça c'est une ritournelle, on n'est pas bon dans l'orientation, il euh, y a énormément de, de, de décrochage aussi euh, euh, à l'université. Euh, alors il y a, a l'orientation, et puis euh, avec la FEV, vous nous parlez de ce rapport entre le, le mentor et le mentoré qui est juste extraordinaire. Euh, ce duo qui fait des, des miracles. Racontez-nous racontez ce et d'ailleurs vous-même commettez souvent sur Parcoursup quelques bonnes analyses, c'est un moment qui fait flipper, quoi. on se voilà. met à la place des parents, on se met à la place de l'ado, qu'est-ce que je vais faire dans ma life, pour reprendre l'expression, qu'Adèle aurait pu me, me, voilà, me ravir, me, me coiffer au poteau, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Là il y, y a une accélération de l'histoire où le gamin est obligé de se, de se déterminer
2: Absolument, et donc je crois qu'en fait l'orientation pour moi... Je reprendrai euh, les mots de Article 1, qui est l'association qui s'occupe qui d'orientation, de, de, euh, qui accompagne le jeune, je dirais, euh, de, de, des années lycées euh, à la fin des études. C'est savoir, vouloir, pouvoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Savoir, ça veut dire euh, connaître les différents débouchés et euh, les caractéristiques de ces différents débouchés, tant en termes d'études qu'en termes de débouchés professionnels. De, parce qu'évidemment, euh, c'est bien gentil de faire certaines études. S'il y a zéro emploi, oui. ce n'est pas génial. Il faut qu'il y ait de l'employabilité. Voilà. Hein. Et en même temps, euh, rêver d'un job, mais que les études ne soient pas du tout adaptées à ses compétences et à sa personnalité, ça va souvent créer des, des raisons de décrochage. Donc même il... si vous
0: dites souvent qu'il y a une, une inadéquation entre les études d'aujourd'hui et les métiers à advenir.
2: Oui, euh, c'est pour ça. Mais en même temps, qui peut savoir forcément. Euh... En tout cas tout à fait mais, mais c'est un autre débat pas, donc, mais on vous réinvitera voilà, pour ça bon, 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 mais <rire> alors après il y a donc savoir vouloir c'est s'autodéterminer sur les moteurs de son désir hein, pour parler comme un psy et euh, pouvoir c'est regarder avec objectivité en quoi on est bon si vous êtes quelqu'un de très pragmatique et que les études vont être hyper conceptuelles, est-ce que c'est la peine d'aller se cogner contre les murs A l'inverse, si vous êtes hyper conceptuel et que vous allez avoir des études hyper pragmatiques, ça ne va pas forcément vous plaire, etc., etc. Et donc, avec ces trois éléments, et puis, moi je rajouterais quelque chose de peut-être un peu prosaïque, mais quand on n'a pas forcément de détermination extrêmement claire et qu'on est intéressé par pas mal de choses et qu'on a des notes qui le permettent, eh bien, il faut regarder la rentabilité des diplômes. C'est-à-dire qu'il y a des diplômes qui sont extrêmement difficiles avec des métiers euh, assez mal payés et assez durs à obtenir et très rares. Et il y a des, des, et il y a des formations qui sont tout aussi intéressantes avec une, un niveau de difficulté parallèle et qui ont une rentabilité de diplôme fantastique. Et pour un jeune défavorisé pour qui faire des études, ça va être un poids financier pour la famille. Parce que c'est quand même ce que disent aussi ces associations, c'est que faire des études quand on est favorisé, ce n'est pas une question. Faire des études quand on est défavorisé, oui. tous les jours, on se demande si on ne ferait pas mieux d'aller bosser pour pouvoir alléger sa famille, etc. Et donc, eh ben, ça veut dire quand même que pour eux, la rentabilité du diplôme, elle est majeure. Bien et sûr. ils l'ont en tête, mais ils sont très mal et informés. Et d'ailleurs
0: pour beaucoup de, de familles allophones, hein, de migrants... Euh pour qui effectivement c'est un Graal de réussir, ne serait-ce que pour permettre aux gamins de traduire les documents administratifs. Absolument, euh, absolument c'est terrible. On vous reste avec nous, Elisabeth, encore un peu de temps, parce qu'il y a une petite chronique là sur laquelle j'aimerais vous faire réagir. Il est 13h33, une petite pub, et puis on revient sur cette thématique du décrochage scolaire avec Elisabeth Elkriev qui signe, allez, un livre plein d'optimisme, Retrouvez le chemin de l'école à tout de suite.
1: La protection des bâtiments
2: communautaires et des écoles juives est un enjeu majeur et une priorité pour nous tous. C'est pourquoi les institutions et structures communautaires, en partenariat avec le SPCJ, Service de protection de la communauté juive, lancent une vaste campagne de recrutement de personnel et agents de sécurité. Si vous voulez contribuer à la protection de votre prochain, trouver un emploi qui a du sens, être formé et encadré par des professionnels, envoyez votre candidature à recrutement, arrobase, spcj.org recrutement spcj.org
0: Lundi 21 novembre au Théâtre de la Madeleine, Kenji Girac chante au profit du Magen David Adom. <y a>
1: Concert exceptionnel. Concert
0: exceptionnel, place limitée. Car et or, 180 euros. Catégorie A 90 euros. Catégorie B 40 euros. Girac chante pour le Magen David Adom. Billetterie sur le site mda-france.org ou au 01 43 87
3: 49 02.
2: Cool. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur.
3: In the mix avec Frankie Perez. In the mix avec Frankie Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop
2: avec Frankie Perez. Ne manquez pas le nouveau roman de Philippe Bégrimbert, La Revanche du Prépuce, aux éditions La Dilettante. Un livre ironique et mordant où l'on parle de judaïsme, de transmission et d'amour de la vie. Des personnages dignes de Woody Allen et Philippe Roth qui sauront vous faire rire et vous émouvoir. Une saga familiale à lire absolument. La Revanche du Prépuce, de Philippe Bégrimbert, aux éditions La Dilettante.
3: Bonjour,
0: c'est Marc Wielinski. À partir du vendredi 7 octobre, je vous retrouve un vendredi sur deux, de 12h à 13h, pour l'Ère du temps. L'Ère du temps, la nouvelle émission d'analyse et d'actualité en direct sur Radio RCJ. Décryptage, débat, commentaires avec nos chroniqueurs. L'Ère du temps, c'est vendredi 7 octobre à 12h. Et il est 13h36 sur RCJ, on est bien, on est bien dans le lunch by c'est un moment toujours un peu compliqué le lunch. Hein. On ne sait pas si c'est un moment où on mange, si c'est post comme on dirait comme ça, si on digère. Mais Adèle, on va lui demander si elle a digéré ces années euh, où elle a été sur les bancs de l'école. Nous sommes toujours avec Elisabeth Elkrieff qui commet cet ouvrage formidable aux éditions Fayard, Retrouver le chemin de l'école. Moi, j'ai fait un peu mon, ma psychanalyse, hein, on en a parlé en première partie. Voilà. Je sais maintenant à quel moment j'ai décroché. Il y a de, plein, plein de, de bonnes méthodes portées par des associations que la Fondation Alpha Omega soutient. D'ailleurs, je... Je voudrais quand même donner quelques chiffres. Euh, Elisabeth, je parle sous votre contrôle. En 2020, c'est 320 000 jeunes hein, que vous avez accompagnés et 55 000 enseignants grâce euh, justement à ces associations dont on a parlé. Coup de pouce. 180 000 en
2: 2022 et 115 000 enseignants.
0: Formidable. Donc petite actualisation euh, du livre. Adèle Comment ça s'est passé l'école Tiens, puisqu'on est en plein, plein cœur de, de cette nostalgie <rire> euh, des amours enfantines, comme dirait Baudelaire. Alors, on y va, Adèle
1: eh bien, écoutez, euh, Philippe, euh, après m'avoir fait plancher le <rire> mois dernier euh, sur le sport, maintenant vrai, maintenant c'est l'école. Euh, le prochain thème, euh, ça va être quoi mes, mes échecs sentimentaux. <rire> euh, comme <rire> ça, on aura fait un triptyque euh, de tous les ratés de ma vie. Ouais, non, euh, mais non, non, non mais, mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Eh ah, ah. euh, bien, ce sacré Charlemagne. Et vous, Madame Elkrieff, vous avez décidé de faire retrouver l'école, enfin son chemin, une sorte de syndrome de Stockholm. <rire> euh, <rire> à mon humble avis. Euh, non, il n'y a
0: rien de Mazo dans le livre, hein, je précise. Quand non, même. non,
1: j'ai, euh, je l'ai lu. Un peu. Euh, L'avantage c'est qu'aujourd'hui, euh, contrairement à l'époque de Charlemagne, euh, le chemin de l'école n'est pas une autoroute, mais une sorte de rond-point. Euh, J'ai l'impression qu'il y a autant d'écoles alternatives euh, que d'élèves. J'ai même une amie qui a mis son fils dans une école Montessori, <rire> et euh, une fois par semaine, ils ont cours dans la forêt pour se reconnecter avec le chemin bah, de la nature. C'est bien ça, non Bah oui, oui. Bah voilà autre chose, quand on habite dans le centre de Paris, <rire> le seul truc avec lequel ils vont se reconnecter, c'est le chemin de la pneumonie. <rire> Enfin bon, je ne juge pas. Euh, le chemin de l'école, j'ai fini par le trouver. Euh, C'était pas un long fleuve tranquille. Euh, le chemin des appréciations catastrophiques, euh, je, je l'ai emprunté souvent. Euh, j'ai quand même eu un médiocre euh, en cours d'allemand, euh, mais c'est parce que j'étais nulle dans les matières littéraires euh, et très bonne en sciences, euh, sauf en maths, en SVT et en physique chimie. Euh, moi, j'ai choisi allemand parce que c'est euh, la classe des bons élèves. Ah bah oui, oui, la, euh, comme la, on la dit... classe des grammaires comme la, on dit la, à l'époque. Voilà, <rire> voilà, la classe des bons <rire> élèves. Et ma mère voulait que je décroche une prépa. Euh, bon, j'ai failli décrocher tout court. Au final, j'ai toujours su que j'étais l'exception qui confirme la règle. Euh, parce que je m'ennuyais énormément euh, en cours. Euh, parce que je trouvais les sujets des cours extrêmement ennuyeux. Euh, parce que, à part pour se la péter au Trivial poursuite <rire> qui s'intéresse de savoir en quelle année est né Napoléon III euh, Je déteste les gens qui font ça au Trivial Poursuites. Qui tire une question et qui disent ah trop facile celle-là non c'est trop facile pour toi mais pas pour moi non je ne sais plus qui est Napoléon III et pourquoi il n'y a pas eu de deux et franchement ça ne m'a jamais manqué dans ma vie quotidienne ou pire pire les listes de vocabulaire en anglais avec des ah, thèmes oui. absurdes on a tous donné hein non mais j'ai eu des thèmes genre les outils donc je suis arrivée en Angleterre à 12 ans pour un séjour linguistique tout ce que je savais dire c'est vice marteau perceuse <rire> non mais vous savez vous Philippe comment on dit tout ça en anglais
0: non mais je pense que ça va donner quelques guipos eh ben, quand donne... même non <rire>
1: « Screw hammer drill », voilà. Donc, quand on est perdu dans le tube à London, euh, ça n'aide pas beaucoup de parler de vis et de marteau. Euh, ça peut même un petit peu angoisser euh, les usagers. Euh, C'est dommage, parce qu'il y a plein de cours que j'aurais voulu avoir et dont j'aurais eu besoin, et dont vous parlez notamment dans votre ouvrage. Euh, j'aurais voulu avoir des cours sur l'entrepreneuriat, euh, par exemple. Euh, vous, vous le détaillez dans votre livre, euh, parce que j'avais mille idées, moi, quand j'avais 15 ans. Par exemple, je voulais créer un truc où je pouvais commander de la nourriture depuis ma chambre. <rire> je vous le dis... J'ai inventé Uber Eats. Simplement, à l'époque, j'appelais ça vivre chez mes parents et faire semblant d'être malade. Ça fonctionnait très bien. Euh, J'aurais voulu avoir des cours de soutien aussi ah, oui. sur comment me remettre d'un mec qui me laisse en vue, comme disent les jeunes, euh, plutôt que des cours de soutien sur les théorèmes de Pythagore. Ça m'aurait un petit peu aidé et ah, ça, ça m'aurait fait gagner du temps. Vous en
0: parlez un peu de l'école de la vie quand même, hein, mmh. Elisabeth.
1: Euh, bah, je... Voilà. Ouais. Moi, ouais, je, je suis encore en pleine éducation. Euh, et puis, j'aurais voulu avoir aussi des cours sur des choses un peu plus pratiques. Euh, des, des cours pour savoir comment choisir un avocat mûr au supermarché. Euh, et puis, un avocat célibataire dans un bar. Euh, des cours pour apprendre à cacher mon agacement en société quand quelqu'un me dit au choix qu'il est flexitarien, thérapeute holistique, magnétiseur ou naturopathe. Euh, et puis, des cours pour apprendre à faire sa déclaration d'impôt sans taquicarder, savoir comment changer une ampoule, ouvrir un bocal à confiture, renvoyer un colis, dégivrer un frigo. Enfin, des choses nécessaires, quoi, des choses un petit peu utiles dans la vie de tous les jours. Et puis, j'aurais voulu aussi apprendre des choses positives, et pas que des histoires de guerre et de décapitation. Euh, j'aurais voulu apprendre que le plus important, c'est de savoir trouver sa voie et pas forcément faire une prépa. Euh, j'aurais voulu apprendre que c'est pas grave, voire normal, de ne pas rentrer dans du 36. Euh, mais surtout, surtout, euh, j'aurais voulu qu'on m'apprenne que le pentacourt, ça ne va à personne. <rire> Je suis d'accord. Voilà. Apparemment, ma, ma mère n'a pas été foutue de me dire ça. Euh, bon, bref. On ne
0: vous voit que, que voilà, en plan on américain. Ne voit, euh, ben, vous ne
1: vous rendez pas compte de, mes, de, de mes complications stylistiques. Euh, mais comme le dit un grand sage qui vit en Patagonie et qui ne paye pas ses impôts, mais c'est sûrement parce qu'on ne lui a jamais appris comment faire à l'école, euh, j'aurais voulu qu'on apprenne à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre, aimer à sourire. Donc, si vous nous écoutez, que vous soyez à l'école, en col, à l'école buissonnière, dans le privé, le public Montessori ou tout autre lubie, savoir qui est Clovis, c'est bien. Savoir trouver le chemin pour être heureux, c'est mieux. Bravo Adèle. Bravo.
0: Alors Elisabeth, tiens, je vous fais réagir. Est-ce qu'on apprend des choses utiles à l'école Ou est-ce qu'on nous dit d'ailleurs à quoi ça sert d'être à l'école pour mieux envisager tous ces savoirs et les, voilà, et les réutiliser le temps venu Vous le dites dans votre livre, ben qu'on n'explique pas assez.
2: Moi je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui subissent certaines matières... Euh, parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça pourrait servir et euh, c'est assez marrant mais euh, je ne sais pas si vous connaissez Thierry Marx le grand cuistot voilà qui a fait ses écoles de cuisine et ben il explique très très bien que euh, il a pris des gamins qui deviennent euh, à qu il a formé à la boulangerie je crois et en fait qui connaissaient ni l'addition ni la division etc et quand euh, il s'agit de livrer euh, 700 baguettes euh, à 18 euh, restos euh, alentour ben, les les s'ils ah oui. apprennent la division tout seuls. Ah oui. En fait, euh, ça s'appelle la méthode projet. On ne peut pas l'avoir pour tout, mais c'est sûr que ces associations, elles ont, la, elles ont le luxe de pouvoir euh, la mettre en œuvre. Et pour revenir à Entreprendre pour Apprendre, dont vous parliez tout à l'heure, quand vous avez une idée, que le jeune a sa propre idée de ce qu'il a envie de faire dans sa mini-entreprise, bah, je peux vous dire que trouver ce qu'il y a euh, dans l'école qui va lui permettre d'y arriver... Ben, Ils le trouvent. Et d'ailleurs, euh, dans les témoignages que moi j'ai vus de gens qui, qui avaient fait Entreprendre pour Apprendre et la mini-entreprise, de, de quartiers très très défavorisés, j'ai vu une personne qui a dit avant Entreprendre pour Apprendre, je pensais que je valais rien, maintenant je sais que je peux tout faire si j'ai une bonne idée et que j'applique la méthode. Et il y en a d'autres qui ont dit « c'est marrant, j'ai enfin compris à quoi servait l'école ». Bon. Donc intéressant quand même.
0: Eh bien, on va finir avec cette petite conclusion provisoire, Elisabeth. Vous êtes venue nous présenter donc ce livre pour renouer avec l'école. Il y a plein, vraiment plein de, de, de méthodes et d'initiatives en fonction des, des associations qui correspondent à un âge charnière. Et je vous invite à, à vraiment euh, eh bien vous le procurer. D'ailleurs, si vous voulez être bénévole, étudiant à la FEV et vous-même être euh, voilà, bénévole être intéressé court, hein. ou être bénévole tout court, que ce soit au fonds social ou dans ces associations, vous êtes les bienvenus. Et on va parler maintenant toujours de cette génération. Ce pas les héritiers pour autant, euh, même si euh, on a euh, voilà, réuni euh, des cadres euh, militants de mouvements de jeunesse qui sont déjà très investis. Nous préparons bientôt un séminaire, assez retentissant d'ailleurs, euh, qui euh, se déroulera à Lyon du 10 au 13 novembre. C'est le séminaire Inéni. Ineni, euh, alors ça dépend de la référence, pour certains c'est Abraham, pour d'autres c'est Cohen. J'ai le plaisir de recevoir Ruben Honigmann, qui est un confrère, hein, directeur éditorial. Ce n'est pas toi que je vais apprendre, il faut bien parler dans la bonnette, <rire> Ruben. Effectivement. Et qui est euh, le, euh, comment dire, le conseiller scientifique, on va dire, de ce séminaire. Et tandis qu'on va saluer euh, Elisabeth, voilà, qui est un autre rendez-vous, qui va éviter de passer devant la caméra. Tout ça mmh. c'est du direct euh, Ruben, on va euh, eh bien, parler de ce séminaire qui réunit 150 leaders, cadres pédagogiques, euh, dirigeants associatifs des organisations de jeunesse. Pour y faire quoi avec
3: ce inenni alors déjà, moi, je voulais... On se dit tu, alors. Ben on se dit tu. Entre confrères. Tu as raison. On se euh, dit tu. Parce que je, ra je rappelle qu'Académ <rire> est un média, du, un média du Fonds Social juif unifié. Moi, je voulais d'abord te remercier de m'avoir associé à la préparation de ce, de ce moment très important là de, du judaïsme, de la jeunesse juive française dont on va parler tout de suite. Pourquoi Parce que moi, Académ, euh, je produis, je réalise du, du savoir, des idées. Et là, tu m'as permis... Ça fait six mois quasiment qu'on qu travaille ensemble sur ce projet. Tu m'as permis... Euh, de, de faire des travaux pratiques. Voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire à, à Lyon, de mettre... Les mains dans le cambouis et de voir comment toutes ces belles idées qu'on développe dans les médias euh, juifs, notamment ceux du, du FSJU, euh, comment on va les réaliser concrètement.
0: Alors pourquoi avons-nous choisi, nonobstant le fait que ça tombe avec la, par la paracha Vaillera, euh, qui est celle de la ligature d'Isaac, hein, pour Tout ceux à qui suivent Academ, je vous rappelle que d'ailleurs vous avez le commentaire de la paracha euh, régulièrement, euh, pourquoi il y a cette injonction dans ce inénit qui veut dire me voici en hébreu, peut-être rappeler quand même le contexte au regard de la tradition, pourquoi y a-t-il cette cette urgence, à réunir cette jeunesse dont on dit qu'elle s'est un peu engourdie pendant la crise, et qui par ailleurs a des motifs de, de combat pour le climat, de lutte pour les identités. Enfin, Il y a un certain nombre de motifs qui les réveillent. Pourquoi c'est important de les réunir dans un espace-temps où il va être question peut-être de ces urgences avant que n'adviennent les, les possibles tragédies
3: Alors euh, l'hébreu a cette particularité euh, de posséder certains termes qui veulent dire une chose et son contraire exact. Et Hineni fait partie de ces mots. Alors, littéralement, ça veut dire me voici, effectivement. Mais il faut toujours voir quand et où apparaissent les mots bibliques dans leur contexte. Et surtout, pour la première fois. Alors, alors intéressant.
0: Ils apparaissent à quel moment, Hineni, alors, par exemple
3: La toute première occurrence de Hineni. Alors, encore une synchronicité. On est là, cette semaine, par achat Noach.
0: Eh bah oui, justement bien. <rire>
3: Le Lunch by Noé. Shabbat prochain. Mais déjà, toute la semaine, on va commencer à réviser la paracha l'épisode de la Torah du déluge et de Noé qui construit son arche et c'est dans ce contexte là dans ce cadre là qu'on trouve la toute première les deux premières occurrences du terme hinéni c'est d'abord Dieu qui dit hinéni hinéni je vais apporter le déluge sur terre donc c'est l'annonce de la catastrophe
0: c'est pas jojo hein c'est pas c'est pas, joyeux, pas hein, quand jojo qui le tout. dit
3: voilà il dit, il fait un constat, il n'y a plus rien à sauver, l'humanité est à jeter à la poubelle car l'homme n'est que mauvais, il pense que en mal depuis sa plus tendre jeunesse. Donc ça, c'est intéressant déjà, c on n'a pas ah attendu... Bah
0: de, tu n'as pas trop peur à, je, ça, à cette C'est
3: formidable, <rire> c'est
1: plein d'espoir en tout cas. Je vois Adèle frémir, oui. elle sent
3: l'espoir quand même. Mais, mais c'est ça Inéni, c'est à la fois le constat chirurgical froid de ce qui ne va pas. Ça, c'est le premier Hineni. On n'a pas attendu la crise climatique, ni la pénurie d'essence, ni la guerre en Ukraine pour constater qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans, dans l'humanité. Et puis, donc, le déluge se produit. Noé est sauvé des eaux. Et puis, il y a un deuxième Hineni qui va arriver immédiatement après euh, la sortie de l'Arche. C'est un nouveau Dieu qui parle et qui dit « Hineni, je vais apporter... » Un nouveau signe de ma nouvelle alliance qui est le fameux arc-en-ciel. Donc Inéni, c'est à la fois le constat de ce qui ne va pas et la possibilité de conjurer la tragédie. Et c'est ça la puissance de ces Inéni. Et c'est la même chose qui va se reproduire avec Abraham. Là, c'est le célèbre Inéni que le co monde plus connu. connu. D'abord, Dieu interpelle Abraham et lui dit « tu vas devoir sacrifier ton fils ». Donc Abraham vit dans une espèce de sensation de fatalité que il y a no future, voilà, il a attendu 100 ans avant d'avoir un, un enfant, il l'a finalement, et il, il pense qu'il va devoir le sacrifier, Dieu l'interpelle, il répond Hineni, il chemine euh, en silence vers le lieu du sacrifice, et à la dernière seconde, in extremis, Dieu, par le truchement d'un ange, je ne sais pas ce que ça veut dire un ange, mais enfin, Dieu l'interpelle, et Abraham dit à nouveau Hineni, et là, finalement, il ne va pas sacrifier son fils. Donc c'est le même schéma, Hineni, c'est le péril et la résolution, le dépassement de ce péril.
0: Alors, quels sont les périls, sans, sans qu'on ait strictement entendu à Nouvelle Inénie être prononcé, si ce n'est euh, celui qui euh, émerge peut-être euh, du collectif, quels sont, euh, à travers des workshops, des masterclass, des conférences, euh, pas mal de débats, ça va être un séminaire extrêmement riche et dense, euh, pour faire aussi pas mal de networking. Alors, je rassure euh, ou pas à nos auditeurs, il est à guichet fermé aujourd'hui, puisque globalement, on travaille avec des, euh, des éducateurs qui sont déjà Identifié, on aura peut-être quelques inscriptions de gens qui sont en dehors strictement des cercles, mais on voilà, on fera passer. On peut pousser les murs. Quels sont quels sont les périls là quand on parle de Inénie Aujourd'hui, la jeunesse a à faire face à quels défis, si est qu'elle accepte de les embrasser et de et de prendre les clés de son destin.
3: Alors, je vais... il y en a évidemment plusieurs. Je vais, en... je vais me focaliser sur trois euh, niveaux de péril en mode pyramide renversée. C'est-à-dire du plus global au plus singulier. D'abord, celui qui concerne l'humanité tout entière. C'est-à-dire, on en parle tout le temps, le défi climatique. Là, euh, on est tous là à râler parce qu'il y a la queue devant les stations d'essence. Ce qui va se passer dans 30 ans, ça va être ça, puissance 10, en fait. Et nous, on a un problème, les Juifs, avec, avec ça, c'est qu'il faut qu'on se réveille. Euh, on passe notre temps, y compris moi le premier à Academ, de dire nous sommes un phare pour l'humanité, hors la le tikkun olam, le rayonnement universel du particularisme. Mais, euh, on, je... est,
0: on est à tes yeux plutôt climato-sceptique.
3: Je ne sais pas si on est, est climato-absent, en tout cas. Il y a un sommeil. Voilà, je trouve qu'on dort. Euh, le... peut-être pas dans le monde juif général, mais en tout cas en France, il y a une espèce de, Alors, je sais pas, je sais pas de quoi on parle, mais en tout cas on parle pas de ça. Et il y a un problème, et il faut que dans cette, euh, dans cette euh, polyphonie des voix qui commencent à se réveiller, à dire « il y a une urgence », il faut que la voix juive se fasse entendre, il faut qu'on mette ce dossier euh, sur la table et qu'on discute, parce que les textes et les références de la tradition juive ne manquent pas Mais sur ce
0: sujet. Oui, ça, c'est un paradoxe, puisque souvent on entend dire que, bon, on a la Shemitah, la, la Jachère, qu'on a euh, euh, tout Bishvat, enfin, Le bon, Yovel, paraît, le Jubilé... Ou même que le Ravkouk est végétarien...
3: C'est vrai tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait nous en 2022 face à euh, une situation extrêmement inquiétante Donc,
0: Un des sujets qui sera d'ailleurs abordé avec des ateliers sur la fresque du climat, euh, d'ailleurs une petite activité de prospective qui s'appelle le jour d'après, où on va euh, proposer des, des scénarios catastrophes mais pour des sorties de crise. Alors quel est Exactement. le deuxième péril Ruben Alors, le deuxième Identifié qui... du moins
3: le deuxième que j'ai identifié qui concerne plutôt la communauté nationale, euh, tu parlais du, du jour d'après, ça va être le jour d'après qui concerne la mémoire et de ce fameux travail de mémoire dont on parle. Tout le monde a suivi cette affaire du couple Klarsfeld qui a reçu une médaille de la part de Louis Alliot, qui est quand même le numéro 2 du FN, du Rassemblement National. Ça montre que je suis de l'ancienne <rire> génération comme toi. <rire> J'aurais fait des, le
0: même. J'aurais fait Des les... jeunes
3: vieux, des vieux jeunes. Et nous, on est encore très choqués par ça. Mais il y a une nouvelle génération celle notamment qu'on a conviées à Lyon du 10 au 13 novembre, soit ils s'en accommodent, soit ils s'en réjouissent. Et je veux dire, on peut, on peut trouver ça scandaleux, nous, les, les vieux jeunes, mais on ne peut pas faire la politique de l'autruche. Il faut aussi qu'on en parle. Il y a une nouvelle page de l'histoire de la Shoah qui est en train de se, de se tourner et que nous, nous allons être les garants de l'écriture de cette nouvelle page d'histoire. Tout le monde le sait, les derniers témoins disparaissent. Et l'histoire recommence maintenant. Il va, il va falloir travailler... Pour conserver <coughs> et euh, rafraîchir le, le récit de...
0: L'ère des non-témoins, pour reprendre l'expression. des non-témoins. De Danette Vivurka, historienne bien connue. c'est une très grande responsabilité. <coughs> Alors, futur de la mémoire, hein, en quelque sorte. Voilà. ça c'est des... une
3: belle expression de Philippe Lévy, le futur de
0: la mémoire. Voilà, une espèce de, comme ça, de, voilà. de paradoxe. Mais on va faire un point sur ça. D'oxymore presque même. Alors, il y a un troisième péril qui est intéressant. Euh, qui là aussi sera abordé, encore une fois, à travers des, des débats. Euh, il faut dire qu'on a fait venir du beau monde, hein, des influenceurs, des intellectuels, mm -hmm. des rabbins, des philosophes. Des institutionnels. Euh, on en reparlera ici, hein, parce que, même pas que, que tu, tu voilà, reviendras. C'est un plaisir. sujet feuilleton. On va mettre un peu l'eau à la bouche à, nous, à nos auditeurs. Pas pour vous frustrer de ne pas en être, mais pour vous raconter euh, ce processus euh, auprès de, de ces jeunes qui, encore une fois, euh, vont un peu refaire le monde pendant ces, ces trois jours. C'est quoi ce troisième péril qui est à notre porte, si j'ose dire
3: alors celui-là, il concerne plus particulièrement la communauté juive, c'est euh, le morcellement. Le morcellement, la recherche de ce qui nous relie, de ce qui fait socle commun euh, entre les différentes composantes du judaïsme. Euh, on a des voix dissonantes, on a des points d'incompatibilité, des points de non-rencontre, on a aussi des points de suture. Il faut, pareil, euh, c'est ça qui est sympa dans ce séminaire, c'est qu'on va retrouver des gens qui travaillent pour la revue ténois du mouvement juif libéral. On a des gens de, des mouvements orthodoxes, Plus Raphaël Gottferstein de l'association Lève. Plus de a...
0: 25 organisations, toutes obédiences confondues, et qui vont euh, être dans un faire et un vivre ensemble pendant ce de week
3: Trop obligé Alors, de se ils s'entendent plutôt bien,
0: oui, bah, On peut dire que les jeunes montrent le, le, comment dire, par rapport aux institutions parfois qui se... Euh... Tirent dans les pattes, je, voilà, bah. je, 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 <rire> je, je te laisse la paternité de l'expression, mais c'est vrai qu'on a l'impression que les jeunes sont quand même euh, d'une certaine manière beaucoup plus volontaristes sur le fait d'aller vers l'autre. Est-ce que je, je me trompe Dans bah. notre expérience, euh, ils sont quand même plus enclins à... Accepter la différence.
3: Disons que je sais pas si c'est une question d'accepter la différence. Disons qu'il y a une lassitude et un ennui que moi je trouve, que, que j'accueille avec bienveillance, euh, des étiquettes. Voilà ça les saoule, pour leur reprendre le, leur, leur expression, tu raison, tu raison. cette histoire de est-ce que tu es un post-moderne orthodoxe un libéral de gauche, <rire> un ma sorti de droite dis-moi déjà ce que tu as à dire, ta conception des choses, et puis après on discute et ça je trouve qu'il y a une vitalité dans, dans cette, à travers ce, 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 ce ras-le-bol de la jeunesse, sur euh, moi je suis consistorial, moi je suis pas consistorial, et c'est tant mieux comme ça on peut réunir tous ces gens-là et on va discuter, euh, à, y compris avec tous les désaccords
0: Et c'est toi d'ailleurs qui va euh, animer pas mal de ces débats euh, alors d'abord je dois dire moi aussi que je suis très très fier de t'avoir à nos côtés, d'abord parce que je suis fan de, voilà, de Ruben et je vous invite auditeurs à aller voir sur Academe, qui est un média du Fonds Social, de, de brillantes conversations avec des, des gens formidables euh, des débats, des, des masterclass je le redis, et puis peut-être euh, à la fin, cette promesse d'un livre blanc de la jeunesse, je n'oserais parler d'état généraux de la jeunesse de France, ça paraît ambitieux mais est-ce que tu penses qu'on peut quand même amener cette mosaïque euh, de tous ces, toutes ces organisations de jeunesse juive euh, d'un seul et même corps à être euh, au nom de cette urgence et ces périls qu'on a qu'on a évoqués et euh, eh bien à, à se fédérer pour pour avancer et euh, justement euh, embrasser ces défis trouver des dispositifs des solutions euh, peut-être mettre en place de, je sais pas des think tanks des choses comme ça est-ce que c'est peut-être une des promesses de ce séminaire de et euh, eh bien de faire venir des jeunes euh, notamment sur du militantisme sur une forme de conscience
3: politique sur un, un un bénévolat revigoré. Oui, l'idée, c'est de créer un appel d'air. Il ne faut pas que ça se, que ça se limite 10, à la parenthèse du 10 au 13 novembre. Il faut que ce soit un point de départ. Après, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de, de l'avoir tué. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si ça va prendre ou pas J'espère que oui, la promesse est là C'est aussi aux gens qui seront là De, de faire en sorte qu'elle puisse être tenue C'est dit,
0: c'est dit, c'est dit Tu reviendras la semaine prochaine voilà, C'est euh, l'occasion aussi pour nous de vous présenter Les intervenants euh, On aura peut-être un meilleur euh, autour de nous Autour de, ce, de cette grande table que nous avons inaugurée Avec Adèle, hein, et Elisabeth Elkrieff tout à l'heure euh, D'avoir un, un ou deux influenceurs euh, Je pense on... qu'il
3: faut inviter Adèle d'ailleurs Parce que ce qu'elle a dit sous couvert de Black Ounet, <rire> c'est une Adèle... critique très pertinente et de l'école que je partage tu
0: as, as, as raison il te reste encore une petite place Adèle oh, oh. Euh, on n'a pas eu le temps strictement ça va vite avec euh, le lunch de, de parler de la Tzedaka je voudrais juste euh, c'est pas mon Teddy bear, hein, mais ça pourrait l'être euh, vous montrer la petite mascotte qui s'appelle Marcel vous voyez le petit écusson là le petit écusson c'est la Tzedaka la campagne jeunesse de la Tzedaka dont devait parler notre chroniqueur Julien mais il reviendra la semaine prochaine puisqu'on est gratifié d'une émission quasiment euh, euh, quelques huit jours après euh, c'est... Euh, Bien ce que les mouvements vont vous proposer dans les rues, dans les commerces cachers, un peu comme la coopérative, hein, comme on fait à l'école. C'est une, pour une bonne cause. Je vous rappelle que la Tzedaka, dont on parlera évidemment euh, souvent ici, c'est le 30e anniversaire d'un événement incroyable qui a marqué des générations euh, qui a d'une certaine manière unifié la solidarité interinstitutionnelle, cette CEDACA euh, qui est devenue presque un, un nom de code et un point de ralliement euh, bien pour donner, faire donner mais pas simplement euh, que de l'argent hein, Adèle, on peut donner de son temps aussi, on en a parlé avec Elisabeth Elkrief, <rire> pour les assauts aussi oh, si, un petit peu, tu oui, vas quand oui, dégager sûr. du temps et euh, notamment nous avons deux événements euh, dont on reparlera le euh, grand One Man Show, je le dis parce que c'est un, un, un au grand cœur de Bambi. D'ailleurs, quand je dis Bambi, j'ai toujours une petite larme. <rire> voilà, non, mais ça, ça, bon, ça, ça a affaire avec le, le film de Walt Disney. Et puis, nous avons la Tzedaka C'est quoi la Tzedaka Run, euh, Adèle J'ai l'impression que c'est sportif. Oui. Ouais, ça ne
1: m'intéresse pas du tout. C'est une course
0: <rire> solidaire. Tu peux au moins être dans, voilà, dans Et les je supporters. Serai, je serai dans les supporters. On vous donnera les dates. Vous allez sur noé pour la ou tzedaka.org avec pas moins de 30 événements. Bah oui, 30 événements, parce que 30 ans, ça mérite euh, voilà, une, une ambition, avec des concerts, avec des événements. Le dîner des parrains, évidemment, mais on vous en reparlera. Ruben, on te salue. On te je retrouve te la semaine prochaine pour parler du séminaire Noé Bis Repetita. Et Adèle, tu vas plancher sur un sujet euh, que je te donnerai d'ici cette semaine. Bah oui. Et vous verrez que la semaine prochaine, on a des invités qui ont quelque chose d'important à fêter. Eh oui quelque chose autour d'un centième anniversaire, on ne mmh. vous en dit pas plus. Bonne journée sur RCJ et à la semaine prochaine.